0: Wenn ihr den Omnibus werbefrei hören wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht, denn um weiterfahren zu können, braucht der Bus Geld.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part?
0: Willkommen im Omnibus, im Omnibus. Auch schon als Kind habe ich immer Omnibus, aber egal. Jetzt kannst du ja viel besser sprechen. Genau, willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, guten Tag. Thema heute: Kesslers Garage. Ich bin so froh, dass ich dich dazu gekriegt habe, dass wir das jetzt endlich mal machen und einfach mal diese ganzen beknackten Autos, die da in deiner Scheune rumstehen, <lacht> durch die. Ja, gut, das ist nun wieder ein anderes Thema. Ähm, da empfehle ich dir dann hinterher einen kompetenten Therapeuten.
1: Ja, ja, genau, der dem Sammlerblues therapiert. Genau.
0: Heute. Kesslers Garage Golf GTI 1. Du hast einen Golf 1 GTI? Ja. Und hast du gerade gesagt, der vergammelt?
1: Naja, der äh, wartet auf bessere Zeit. Der, das, 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 schön reden kann er. Das haben wir ja. gelernt in den letzten Jahren. Ah, ja. Furchtbar. Also äh, immer, wenn ich dran denke, so wie jetzt, äh, spüre ich so einen, so einen stechenden Schmerz. Okay. Äh, der ist natürlich... Äh, naja, virtuell, also nicht, da sticht mir jetzt keiner irgendwo rein, aber es ist nicht weit davon entfernt. Dieses Auto, ja, der Golf GTI 1 war ja quasi der Urvater der sogenannten Hot Hatches. Ne? Hot Hatches. Ja, ein Hatchback, ist also, ja, also so ein Schrägheck so schräg auto ne? Und äh, es gab äh, so, naja, Vorläufer, die so ein bisschen in dieses Segment reingingen. Das war der nsu tts ja, und der, vielleicht der 2002 TI von BMW, also ein relativ kleines Auto oder die Julia Super von Alfa. Also kleine Autos, die so, naja, obwohl sie klein waren, doch familiengeeignet waren, aber eben dann für Papa am Wochenende ja, äh, genau. zum, zum Racer mutierten. Ja, ne? ja. ja, und äh, so ein Ding ist der GTI auch. also man sprach, Was ist das für ein Baujahr? der ist Baujahr Erstzulassung 83. Mhm. Also der aller, aller, einer der aller, aller, allerletzten. Ja, da ja, da gab es den Golf 2 ja schon, Okay, 83. stimmt, ja. Ja, und der, der, der Golf überhaupt, also der Golf 1, der war ja quasi der Game Changer für den VW-Konzern. Oder überhaupt für VW, für die Marke Volkswagen. Was gab es denn vorher? Gab es einen Käfer und diesen 1600? Aber? Naja, aber das war uralte Konstruktion. Der Käfer ist in den 30er Jahren... Also, ja, vor, fast,
0: Hitler persönlich hat den gebaut.
1: Hat den persönlich gebaut. Ja, wahrscheinlich auch auf einer Papierserviette. Genau. Und sein willfähiger Diener, Ferdinand Porsche, hat das dann ja. alles... Naja gut, also das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls äh, diese Heckmotortechnologie, die hat ja dann nach dem Krieg Heinrich Nordhoff noch bis zum Exzess weitergetrieben. Das ging natürlich irgendwann nicht mehr. Also VW drohte dann wirklich äh, von der Bildfläche zu verschwinden. Echt? Und, so schlimm? Ja, das war also ganz schlimm. Na, was gab's denn? Anfang der 70er 60er Jahre, was
0: da gab es K70, diesen 1600er, den, den der heute ein sehr, sehr schöner Kombi
1: ist. Ja, der, der Squareback, tolles Ding. Also, war in aber Amerika. Sonst gab, ja, aber also, wer, und der K70, hat pass auf, da, da kommen wir nämlich K. Ähm es gab ja es gab den Ro 80, der Rotationskolbenmotor, und dann gab es K-Kolben. Das war nämlich aus der gleichen Fahrzeuggeneration. Und beides war eine NSU-Entwicklung. Und VW hat ja damals NSU gekauft. Und den K70 weitergebaut. Und hat den K70 Verstehe. übernommen. Okay. Ja, und ein weiteres Auto war ja dann ähm, der Audi 80. Ja. Der erste Audi 80, der kam auch 72 raus. Und der war hat, Audi da schon Volkswagen? Ja. Okay. Ja, ja, der war da schon Volkswagen. Und ähm, der hatte unter der Haube, ähm, als er neu rauskam, 1,3 Liter, 1,6 Liter. Ja. Vier Zylinder, den EA 827, ja, also mein All-Time-Favorite-Motor. Ach so, ich wollte gerade schon wieder dich dissen, nee. weil du immer die Motorennamen kennst. Nee, der, der EA, also Entwicklungsauftrag 827. Ja. Ja. Und ähm, dieser Motor war dann später auch im Golf. Aha auch es gab noch einen anderen
0: Motor wer hat denn wer hat denn aber damals also wenn VW kurz vorm verschwinden war wer war denn das konkurrenzprodukt also sind die alle alle auf einmal opel kadett gefahren oder ford äh, äh,
1: äh? Naja, äh, äh,
0: was gab es denn FK 1000? Nee, äh, 17M?
1: Naja, also, nee, also VW war natürlich schon noch, zahlenmäßig war der, waren die schon noch groß, okay. weil es eben auch sehr, sehr viele davon gab. Aber die Zukunft sah eben sehr, sehr, sehr trüber aus. Ja. Es gab eben ganz viele andere Autos, auch Importe, also zum Beispiel damals Fiat war ganz groß. Nicht? Die hatten ja damals schon... Ähm, Frontantriebsautos, also zum Beispiel der 128, war ja. ein, ein super Auto. Nicht? Ein super moderner so. Das der, ist der, der Lada, ne? Ne, das war der 124. Hat 124. Der, hatte noch, der hatte noch Heckantrieb. Der hat ja noch ganz konventionell Kardanwelle. Okay. Das hätten die Russen den noch nie genommen. Ja? <lacht> so klar, und der stammt ja auch, der war glaube ich, 1966, oder war der Auto des Jahres, der war ein bisschen früher. Nicht? Okay. Aber die Franzosen und die Italiener, die haben eben sehr frühzeitig auf Frontantrieb gesetzt. Da gab es in Deutschland nur wenige. Also Ford hat es mal eine Weile gemacht, ist dann aber so halbherzig nur da zugange gewesen. Opel ja gar nicht. Ja, also die haben auch erst mit dem Dekadette überhaupt angefangen, Frontantriebsautos zu bauen. A Ascona, B Ascona war Heck. Ford, Granada, Taunus war alles Heckantrieb, ja. Warum eigentlich? Selbst der Sierra war noch ein Heckantrieb. Aha, stimmt. Ja, oder der der Haben wir mal im Winter gebaut. auch noch Heckantrieb.
0: Warum haben die Heckantriebe gebaut? Ist es ist es nicht wesentlich aufwendiger?
1: Nee, es ist nicht wesentlich aufwendiger. Also erstmal war es natürlich eine eingeführte Technologie und meine Frontantrieb, da musste ja immer Antriebswellen bauen, die auch den Lenkbewegungen folgen. Ich verstehe. Und das ist natürlich also zuerst war das eine schwierige Sache. Zwischen ist es völlig Standard, aber damals war es nicht so einfach. Naja, und dann kam eben, äh, der K70 war Fronttriebler, der Roh 80 war auch Fronttriebler. DKW, also war ja so ein Vorläufer von, von den Audi-Modellen, die hatten eigentlich immer schon Frontantrieb. Und Zweitaktmotoren. Na, erstmal Zweitaktmotoren, <lacht> aber dann gab es ja den, den Audi Audi 60 und den Audi 100 damals, als der Audi 100, der kam 1968. Raus. Der
0: Ex von mir hatte einen Audi
1: 50. Ja, der Audi 50. Der Polo war das. Genau, das war auch eine Audi-Entwicklung. Okay. Ja, und, und der Motor, der im Audi 50 war, den gab es als später Polo mit 900 Kubik, mit 1100 Kubik und 1300 Kubik. Und die 1100 und 1300 Kubik Motoren quer eingebaute, wo die, wo die Verteiler oben an der Nockenwelle waren, die waren dann auch im ersten Golf. Nicht? Ah. Der 1100 damit mit 50 PS, das war die, war die Basismotorisierung des Golfs. Und äh, etwas später kam dann der große Motor, also der EA 827 mit 1,5 oder 1,6 Litern und 70 oder 75 PS. Im Chirocco übrigens auch. Der Chirocco hatte ja die gleiche Basis wie der Golf 1, also die gleiche Plattform und war auch von Giuggetto Giugiaro Design, genau wie der Golf 1. Also legendäres Design, da ist ja. er auch weltberühmt mit geworden. Naja, und das war eben na, eben kantig, nicht? also richtig so eine richtige kantige 70er Jahre Design und war eigentlich vom Start weg ein Erfolg. Also mühte sich zunächst mal so ein bisschen, weil eben neu. Aber es ging dann relativ schnell. Zu Anfang hatte der Golf sogar noch Trommelbremsen vorne. Uah. Ja, dann fragt man sich auch, sie sich, was sie da wieder geritten hat. Aber das dauerte nicht lange. Also da gab es nur einige wenige, weiß ich nicht, 74er ja, Baujahr 74. Und irgendwann hört es auf, dann gab es da Scheibenbremsen. So Und dann gab es in äh, Ära Lessin, das war ja diese Teststrecke von äh, VW in Norddeutschland, äh, in, in Niedersachsen. Ja, so im Wald, so ein okay. ziemlich verstecktes Testgelände. Da saßen dann nach Feierabend ein paar Leute, Ingenieure, und sagten, eigentlich, der Golf kann eigentlich viel mehr als mit, mit seinen 70 PS oder 75 PS. Ja. Wollen wir doch mal gucken. Und dann nahmen die vom Audi 80 den Motor, 1,6 Liter, der damals mit einer, es gab eine Version des Audi 80, Audi 80 GTE. Ja, ja, also ein bisschen auf sportlich gemacht. Ja. Eigentlich war der erste Audi 80, war ja also wirklich eine Spießerkarre vor dem Herrn. Nicht? Also ja, ja,
0: und dann gab es ja irgendwann auch ein Coupé, eine Coupé-GT, war das nicht auch irgendwie?
1: Naja, da, 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 greif jetzt nicht vor. Verzeihung. Greif jetzt ja. nicht vor, da sind wir dann schon wieder in Richtung Quattro unterwegs. Ui, ui. Das war's anderes. So einen habe ich natürlich leider nicht. Ich dachte, jetzt kommt auch. Nein, aber, oh. nein, leider nicht. hatte ich auch noch nie. Und dann haben die gesagt, okay, also, ey, der Golf, der kann noch viel mehr. Und wir haben doch den Motor aus dem Audi 80 GTE. Der war allerdings längs eingebaut. Mhm. Ja, und beim Golf vorne ja quer. Ja. So, dann haben die tatsächlich einen Golfer, also den mit dem großen Motor, der so eine leicht andere Motoraufhängung hat, als der mit dem kleinen Motor, haben den hergenommen und haben da so einen GTE-Motor eingebaut. Quer. Dann quer. Okay. Ja, 110 PS, warte der. Ja wurde so ein bisschen ab angeglichen, also da musste natürlich eine andere Kupplung rein und da also sind die auch dem Drehmoment gewachsen Also
0: 110 PS, das war damals, das kann man sich heute kann ja. sich das keiner mehr vorstellen. Holger, der das G war damals wahnsinnig viel. Der, der GTI oder der Golf hatte, wog 850 ja, Kilo. Ja, überhaupt. Der Granada meines Vaters, ja, das mhm. war so Mitte der 80er hatte der den, der hatte 90 PS, ja. das war ein v
1: motorisiertes Auto. Ja, ja, und ein V6, ja. Ja. normalerweise gab es das nur bei Mercedes-Benz. Ja, ja. Bitte, Nicht v, aber 90 6. PS, äh, hm. holst keinen Hund hinterm mir. Nee, das, ist eigentlich, das reicht gerade aus, um den Klimaanlagenkompressor <lacht> zu betreiben. <mit> Furchtbar. <Ja. lacht> 110 PS. Naja gut, dann haben sie das Ding also heimlich. Der Vorstand wusste davon nichts. Ja, Das war nach Feierabend. Die haben da ein bisschen haben da in der Garage. Stell dir das doch mal vor, heute so, das ist absolut undenkbar heutzutage. Das war damals auch undenkbar. Ich kenne da so ein paar Zeitzeugen aus ja. der Zeit. Ich habe es wirklich quasi aus erster Hand erfahren. Und die haben die Kiste dann zusammengebaut und sind damit gefahren und hatten einen Bombenspaß. Also da wurde mhm. so ein bisschen tiefer gelegt, so ein bisschen mit mit Gasdruck, Und die Kiste ging ab wie Schmitz Katze. Und es war ja mehr so, so ein... So ein Bastelprojekt, ja, also so wie. Ja, Tretroller mit Kettensägenantrieb, ne? So. Na gut, also ein bisschen, ein bisschen professioneller war es schon, die hatten natürlich alle Möglichkeiten da. Nicht? Ja, die ja. haben ja da professionelle Werkstätten und äh, waren immerhin Ingenieure, also die wussten schon, was sie tun.
0: Ja, aber dass sie alleine, dass sie in die Werkstätten rein konnten und dann nach, nach
1: Feierabend irgendwie nee, basteln naja, konnten. Und das so. war ihr Arbeitsbereich. Ja, die durften aber, da schon rein. Nicht? Ja, ja. Nur, nur der Vorstand wusste eben davon nichts. Nicht? Und dann irgendwann wurde es aber doch mal präsentiert ja. Ja. und äh, die waren alle sehr skeptisch, ja, die Entscheider, ja, also die Marketing- und Verkaufsvorstände. Und, uh, na ja. und dann wurde also mit Hängen und Würgen gesagt, okay, wir machen mal eine kleine Sonderserie, äh, wir bauen mal 1500 Stück davon, mal sehen, ob die Kunden es überhaupt haben wollen. So. Wie schnell waren die ausverkauft? Eine Woche. Weiß ich nicht, innerhalb von zehn Minuten. Oder ja, so. irgendwie, ja. ja, und dann, also ich meine, ich weiß nicht, wie viele 100.000 GTIs von, alleine vom Golf 1 gebaut worden sind. Also, der ist vom Stand weg hat er ein völlig neues Segment geschaffen. Ja. GTI, Grand Tourisme Injection. Ja. Und das war eben mit der von mir ja auch heiß geliebten k Jetronic, ja. Eine mechanische Einspritzung. Also nicht eine elektronische, sondern eine mechanische also da Einspritzung. Da läuft ein Relais und macht die Einspritzung. Nee, ne, nicht mit Relais. Es war rein nur pneumatisch oder hydraulisch. Ja. Also da war, ja, da war K heißt es gibt eine kontinuierliche Einspritzung, da liegt mhm. also immer ein bestimmter Kraftstoffdruck liegt an, und dann gibt es eine sogenannte Stauscheibe, die über einen Hebel äh, Ventile auf und zu macht, ja. je nachdem wie viel Gas man gibt, wird die Stauscheibe angesagt und dann geht, geht, kommt eben ein bisschen mehr Saft an den Einspritzdüsen an. Ja, und die spritzt kontinuierlich immer ein. Eigentlich ist die von Bosch entwickelt worden für, ich muss mal überlegen, die erste K war, glaube ich, in der US-Version vom Porsche 911. Aha. Glaube ich. Also in A, um die Abgaswerte besser hinzukriegen, auch ohne Cut und B, um den Vergaser zu ersetzen, weil die Vergaser wurden durch die schärfer werdenden Ab Abgasgesetzgebungen irgendwann zu kompliziert. Mhm. Also man konnte die eben da nicht so fein abstimmen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und deswegen gab es diese Cut Jetronic. Gab vorher auch ein paar elektronische Einspritzungen, also LE, im, zum Beispiel im 1600er gab es ja diesen 1600 LE. Das okay. mit, aber die war, das war noch eine D Jetronic die es auch in, bei Mercedes gab. Und die war eine gute Elektronik. Also eine gute elektronische Einspritzung. Aber für die damalige Zeit und die damaligen Automechaniker Voodoo, ja? Space Technology. Der, der, der GTI, wie viel hat der gewogen? War der noch unter einer Tonne? Ja, deutlich. 860 Kilo. Ne? Auch der GTI war so ja. nicht. Okay, wow. Genau. Ja. Also da war ja nicht wesentlich mehr drin. Nicht? Ja. Die haben jetzt da keine speziellen Leichtbauteile eingebaut, aber pff, also wesentlich schwerer war der nicht. 40 Liter Tank, also, war
0: alles. Äh aber ich würde mal vermuten, dass wenn du da den Hahn aufreißt, dann, äh, dann
1: nimmt der aber mehr als zehn Liter, oder? Naja, man kriegt den natürlich über zehn Liter, aber. Eigentlich war der eben aufgrund der Einspritzung, war der sparsam. Das heißt, er war sackenschnell irgendwie gekommen ja, und der, hat, also der, und sparsam. der hat, hat im Schnitt 8,5 Liter oder so gebraucht. Also für die damalige Zeit war das ein extrem sparsames Auto. Ja, ja. Und hatte nur, vier, war, hatte nur vier Gänge. Das war
0: die Zeit, da haben ich wieder der Ford Granada meines Vaters. Ich kann mich daran erinnern, dass wir da im, im Schulfreundeskreis damit angegeben haben, wessen Vaters Auto am meisten verbraucht.
1: Ja, und das, Granada, waren die, das waren die 80er Kanada, Jahre. Das war, dem musstest du es ja beim Tanken ausschalten. Der, und der, der, ist, Tank voll der ist unter 20 Litern nicht angesprungen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Na gut, aber der hatte Vergaser. Es gab zwar auch Granadas, die auch mit Kajetronic ausgestattet waren. Später. Ja, also die ersten nicht. Also die, und der 90 PS schon überhaupt nicht. Gut. Also, dann wurde der eben ein Erfolg, der GTI. Zuerst eben mit 1,6 Litern und 110 PS. Und dann später nach der... Modellpflege Anfang der 80er, glaube ich, zum Modelljahr 82 kriegt ihr dann den 1,8 Liter, auch immer noch EA 827, allerdings mit einem leicht anderen Zylinderkopf und 200 Kubikzentimeter mehr Hubraum, besseres Drehmoment und 2 PS mehr, ja, also die 2 PS. Das ist aber
0: wenig. Ich hätte gedacht, 200 Kubik würde mehr machen. Also nee, werden heutzutage werden da ganze Motorräder mit 11 PS mitgebaut. Ja, ja.
1: Nee, nee. Aber das war, da ging es in erster Linie um äh, Drehmomentoptimierung. Mhm. Also das war damals auch schon, ging es dann um Verbrauchseinsparung. Dann kriegten die fünf Gänge, die Dinger. Und die konnten also auch im fünften ihre Höchstgeschwindigkeit erreichen. Ähm, und äh, das war dann die, die Endstufe vom GTI 1. Dann gab es die Multifunktionsanzeiger. Konnte man im Tacho, da war so ein kleines led Feld, wo der Momentanverbrauch ablesbar Ach, das ist auch war. Ach, Rot,
0: Rot und Grün, 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 Rot.
1: Ne? Nee, 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 das war richtig in Klarschrift. Da stand dann so und so viel Liter. So. Oh. Ja, da war die Öltemperatur abzulesen, die, der Momentanverbrauch, der Durchschnittsverbrauch, Uhrzeit. Ich glaube, das war's. konnte man immer so eintasten am, am, am Blinkerhebel. Was hat
0: der damals, das war ja, das, das war ja dann auch das Luxusprodukt letztlich äh, in der Golf, vom Golf, was hat der
1: damals gekostet? Weißt du das noch? <lacht> erinnere, ich fing glaube ich mal irgendwann an, so knapp unter 15.000, 14.000, noch das war irgendwas. War viel Geld, ja. Das war verhältnismäßig viel Geld, ja. Aber man hatte ja auch einen Wert. Nicht? Also der Wagen hat äh, vielen Leuten Spaß gemacht und vor allem Dingen war er nachgefragt. Sehr ja nachgefragtes Produkt, das ist der ich, Preis. Ich würde unheimlich
0: nicht. gerne mal fahren. Also es muss einen Heiden Spaß machen. Habe ich schon oft äh, gehört, ja, GTI 1 ja, zu fahren, muss Es dann sein.
1: aber natürlich auch Wettbewerber. Also der Opel Kadett GTI, der hatte ein bisschen mehr Leistung. Ja, aber das ist ein Opel, das ist, äh, da braucht man nicht Und dann um gab es den äh, Peugeot 205, okay. hm? die ist auch GTI.
0: Äh, in den 80ern schon, also der war zum Golf 1 GTI, war, war der 205 schon ein Konkurrent?
1: Der kam, nee, der Der, der lief kam, später, der, 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 der kam äh, 84, kam okay, raus. Ja, ja, okay. 205 GTI. Und der war ja eine Nummer kleiner eigentlich. Der war also mehr so Polo-Größe. Mm. Ein bisschen größer als ein Polo. Und hatte, was hatte der? 105 PS, glaube ich, aber auch 1,6 Liter. Der war eigentlich die schärfere Waffe. Der 205 GTI. Okay. La 205. Une construction sans si <lacht> <lacht>
0: Was ist denn? Es gab doch damals auch noch, wo wir gerade bei Frankreich sind, den äh, Renault 5.
1: Ja, genau. Den haben sie doch auch noch, noch mal hochgezüchtet. Super 5. Ja. Super, 5. Super 5. <lacht> Das war allerdings dann die fettere Version der Ur 5, also der, der, der R5. Der war ja weitgehend äh, technisch äh, R4-ähnlich. Der hatte also, R4 ein bisschen flacher und ein bisschen breiter. Naja, der hatte eben eine modernere Karosserie. Er ja, ja, sah ja, ein bisschen ja. hübscher aus. Und auch ein super schönes Auto eigentlich. Hatte ich auch mal seinerzeit mit oh. mit der Basismotorisierung, und mit der Krückstockschaltung. Ja. Und da gab es ja auch äh, R5, gab es dann den TS. Der hatte den Motor aus dem R12, glaube ich, drin. 1300 Kubik und aber ein bisschen mehr Leistung, 70 PS oder sowas. In dem Der fuhr richtig gut kam nicht an den GTI ran, aber es gab damals gab es ja einen R5 Cup, ja, ja. Hat Renault Deutschland hat das damals und die Dinger kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, die fielen immer um, die kugelten sich dann immer so raus die Dinger, also, ja
0: auch auch in den Kurven der Landstraßen in der Gegend, also ja naja, gut habe, dann, der, die der, auch der hatte
1: glaube ich auch noch Drehstabfederung, also da, da war das Fahrwerk das GTI war deutlich besser, also deutlich besser muss man sagen, der hatte ja Stabis drin und äh, richtig Einzelradaufhängung. Ja. Also der war schon an Ich überlege gerade
0: den R5, den, den, den gab es dann auch noch in so einer Alpin-Version.
1: Ja, ja, genau. Turbo. To oh. Genau, Turbo. Ja. Und dann
0: irgendwie so was vollkommen Wahnsinniges, wo praktisch nur noch die Vordersitze waren und hinten war alles Na, Das war ein, Mittel,
1: war ein Mittelmotor, da, ja. war der, da haben sie ihn quasi umgedreht, haben dann so einen fetten Motor auf die Rückbank quasi genau. gelegt. Genau. War, der war schon, das war der Turbo. Ach, das war der Turbo, okay
0: und er also hat diese furchtbar breiten Backen gehabt der sah insgesamt sehr lächerlich aus ja, aber ist aber, halt abgegangen wie Schmitzkatze naja, ja ja das ja. war
1: naja gut hatte aber das war der das, das, hatte das war einer. ja später nicht das war die Reaktion der internationalen Automobil oder der europäischen Automobilindustrie auf den GTI aus Wolfsburg ja. und der war eben dann everybody's darling alle man erinner dich alle wollten so einen haben nicht? ja und man redete überhaupt gar nicht mehr vom Golf, sondern man sprach nur noch vom, vom GTI. GTI. Ja, genau. ja, und ja. wenn, was fährst du für ein Auto? Und GTI wussten alle sofort, was gemeint ist. Da gab es dann den und Golf. Als, als wir klein waren,
0: haben wir immer gedacht, das hieße Golf Turbo Injection.
1: <lacht> naja.
0: Ich meine, also kannte ja. mal einen, der, der dachte, BASF würde Bayerische Aluminium- und Sofafabrik heißen. Das fand ich auch nicht
1: schön. Du kennst Leute. Ja, Na ja gut, der, der, der äh, die, also die, die Ausstattung des GTI war ja, lag ja jetzt nicht nur, der hatte also ein bisschen tiefer gelegtes Fahrwerk, äh, breitere Reifen also mit mit leicht veränderten äh, Felgendimensionen 175/70/13 war die Serien. Und
0: so, und so Schürzchen an den an den. Nein, die äh, hat, der hatte, hatte,
1: leichte Kotflügelverbreiterung, also das waren so eine, auf dem Blech waren das eben so eine die, Plastikleisten. Ja. Ja, aber die machten es eben damals und dann diese matt-schwarze Heckblende, ja, also rund um die Heckscheibe, wo ja. waren die übrigens nicht lackiert, sondern geklebt, war eine Folie. Ja. Okay. Und innen drin gab es also erstmal natürlich den Golfball, das hatten nicht alle Golf. Stimmt, der ja. Golfball auf der Schaltung. Der Golfball auf der Schaltung, das war zunächst mal dem GTI vorbehalten, dann später haben sich das dann alle selber reingeschraubt. Dann gab es den sogenannten Tittentacho, ne? Na, der, der war. Tittentacho? Eben, Tittentacho, ja. Weil der, weil der war eben so spitz nach vorne. Ah, okay, ja. ja. Das war, also, das hatten, äh, alle Golfs, aber der geht die eben auch. Und das Spucknapflenkrad. Das Spucknapf. Ja, da war der, der Hupenknopf, der war so ein bisschen vertieft angelegt, und da konnte man so reingucken, und da innen drin war dann das, das VW Wolfsburger Wappen mit dem Wolf, ja. und, dem, und weil das so ein bisschen vertieft, also wie so ein, wie so ein, wie so ein Napf eben, dieses Spucknapflenkrad. Das beschränkte sich allerdings auf die erste Generation und die, glaube ich glaube noch die zweite. Die erste hatte ja noch Blechstoßstangen. Mhm. Dann gab es, ähm, ich glaube mit dem Modelljahr 78 kamen dann die Kunststoffstoßstangen, die so ein bisschen rumgezogen waren. Die waren natürlich für den praktischen Straßenverkehr besser. Und dann Modelljahr 81, also Ende 80, kam dann das neue Armaturenbrett. Ja, so ein ganz anderes Armaturenbrett. Dann war der Tippentacho auch geschichte das, da sah der schon ein bisschen aus wie der Golf 2 dann von ihm. Ja, der halt kriegte dann ja. schon so ein wurde quasi stilistisch ein bisschen vorweggenommen. Und das äh, spucknapf lenkrad war auch weg. Dann gab es dieses vier Tasten lenkrad Uh ja, 80er ja. Jahres-Style. Ja, halt. ja, 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 genau. genau. So, das ist so,
0: so ein bisschen so, äh, hier kriegt der Sterne. <lacht>
1: ja, es wurde dann also immer hin und her gerüstet, ja. ja. Dann die alten wollten dann das neue Lenkrad und dann später wollten die die neuen das alte Lenkrad. Also da gibt es jetzt so einen kleinen Stilmix. Und dann wollte man doch
0: ein Holzlenkrad?
1: Ja, ich glaube, das hätte man theoretisch machen können, aber ich glaube nicht. Die GTI-Fraktion, wenn dann überhaupt Lederlenkrad. Ah, okay.
0: Ja, okay.
1: Irgendwie nah die Lederlenkrad oder sowas. Na gut, aber grundsätzlich, also meiner, den ich habe, der ist weitgehend original. Ja, ja weitgehend original. Ist er fahrbereit? Pass auf, jetzt komme ich, komm ich zu meinem. Falsche Frage. Jetzt komme ich zu meinem. Ich habe den natürlich irgendwann, habe ich den fahrbereit gekauft. Ne? Ja und zwar war das im Jahre des Herren, muss man überlegen 2000 habe ich 2000 habe ich den gekauft also vor 22 Jahren und zwar am Ostersonnabend weiß ich noch ganz genau ich habe damals eine, habe eine Radiosendung moderiert und halt, ja. als die fertig war dachte da gab es ja dann schon also schon seit einiger Zeit gab es dann so Internet Kleinanzeigen die zweite Hand war im Netz ja. und ich guckte da so rum und oh Mann, hier steht ein Gitarre drin toll für einen Tausender Mark Tausend Mark ja, gut, hätte ich aber auch gemacht. Also naja, also, na, der ist bestimmt nicht mehr da. Na, kann ja mal anrufen. Ne? So, dann stellte sich heraus, der Typ, der den verkauft hat, ähm, der ähm, wollte eigentlich irgendeine cent dafür haben. Und das ist ein Klassiker. War, ich meine, immerhin, der war ja damals auch schon <lacht> fast, fast 20, 20, Jahre, 20 Jahre, Jahre alt. Ja. Ne? Also 17 Jahre war der damals alt. Und ähm, wollte also eigentlich einen ganz anderen Preis haben. Aber in der Nacht vorher hat ihm jemand die Motorhaube geklaut. <lacht> <Lans> <lacht> War, wer, wer klaut denn bitte Motorhaube? Nein, pass auf, der ist äh, in Lasergrün, also dieses dieses Metallic Dunkelgrün. Ja. Und die Farbe war beliebt. Ja, ich weiß ja aber gibt es aber sie nicht als Spraydose? Naja, hast du mal versucht, eine Motorhaube mit einer Spraydose zu machen? Na lakieren? gut, dann machst du halt mit der Rolle. Naja, na gut, und dann ich, danke du. Also komm, lassen wir das mal weg. Das äh, stört jetzt irgendwie so mein inneres Bild von dem Auto. <lacht> Jedenfalls stand die Kiste da. Ohne Motorhaube? Ja. ja und er rangt die Hände. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann noch mit dem Wagen ohne Motorhaube. Alufolie. So. <lacht> so, und ich guckte mir den an und äh, habe eigentlich nur die, hab nur zwei Sachen mir angeguckt. Nämlich die, die Hinter, Hinterachsaufnahmen, die gerne mal durchrosteten. Und das war immer eine teure Geschichte. Aha. Die war okay. Und dann, der Innenraum war auch ziemlich gut. Den hatte ein Vorbesitzer schon mal gemacht. Ja, ja Also der hatte die Sitze neu polstern lassen und war also nicht durchgescheuert und so. Und der war auch komplett bis auf die Motorhaube. Und die Räder waren auch, naja, so ein bisschen... Rissig, also die waren austauschbar. Also die Reifen. Ja, ja, genau. Okay. Die Reifen. Die Felgen waren übrigens waren keine Serienfelgen, sondern ATS-Sonderfelgen. Es war nicht die Pirellis. Es gab ja auch noch diesen Pirelli, dieses Sondermodell, ganz zum Schluss. Der hatte so ein paar stilistische Änderungen und da gab es eben diese berühmten Pirelli-Felgen, die es auch mal bei Honda gab, immer mit, mit, so, mit, so, mit diesen Luftlöchern in Form eines Ps. Ja? Pirelli. Heute ja, auch ein, ein gesuchtes. Erinnere ich mich nicht dran. Ja, der Pirelli, ja. Der Pirelli GTI ist ein. Ist ein Name, aber da gibt es viele Nachbauten. Da muss man, wenn man so einen haben will, da gibt es im, im Fahrzeugbrief gibt's einen bestimmten Code vom Hersteller eingetragen, den ich aus dem Kopf jetzt nicht weiß. Aber man kann es ziemlich genau nachprüfen, ob es ein echter oder nur ein nachgebauter ja. Pirelli ist. Gut, jedenfalls habe ich dann mit dem Typen, äh, sind wir handelseinig, aber ich nehme den mit und sagen für 800 Mark. Hab ihn für 800 Mark gekauft. Bin eingestiegen und bin ohne Motorhaube losgefahren. Mir war es egal. Auf dem Wege von äh, vom Verkaufsort zu mir lag ein Schrottplatz non Non-Damalee, irgendwie hinter einer Schelltankstelle, den, den ich kannte. Der hatte auf am Ostersonnabend, erstaunlicherweise. Und Da habe ich mir für 35 Mark eine Motorhaube gekauft. Die war auch grün, aber ein anderes grün. Habe die Rannischraube mit vier Schrauben zugemacht. Alles gut. Ja. So, wunderbar. Und die Kiste fuhr. Später stellte sich dann heraus, irgendwann lief dann der TÜV ab. Ich bin damit nicht so viel gefahren. Also ich hatte, hatte den damals immer schon in der Garage. Weil, weiß nicht, ich hatte wenig Zeit zum Autofahren. Und Später stellte sich heraus im, im Zusammenhang mit der Hauptuntersuchung, dass der mal einen ziemlichen Seitencrash gehabt haben muss. Aha. Und der war schlecht gemacht. Es fiel eigentlich nur auf, weil da die Lackqualität deutlich anders war als am Rest des Autos. Und da hatte irgendeiner so einen Überzugsschweller auf den nur sehr notdürftig ausgebeulten Originalschweller drauf gepappt und da platzte alles auf. Naja gut, das habe hab ich dann machen lassen bei einem Karosseriebauer. Der hat den, musste den auch ein bisschen ziehen, weil der eigentlich krumm wie eine Banane war. Ja, der, der war eigentlich krumm, der Wagen. Hättest du das sehen können? als du ihn? Ich hätte es wahrscheinlich erfahren können, weil er zog natürlich ein bisschen okay. zur einen Seite. Aber das war mir damals, auch selbst damals mit den 800 Mark, war mir egal. Das war, ich, der Wagen war komplett. Der Wagen lief gut. Der hatte, was hat der runter? 168.000, glaube ich, damals. Also ja. verhältnismäßig wenig für 17 Jahre und vor allen Dingen lagen im Handschuhfach, lag ein, so ein kleines Oktavheft, wo der Erstbesitzer wirklich alles eingetragen hatte. Also das war offenbar ein älterer Mann gewesen, der sich den in die, für die Rente gekauft hat und der hat viele Skandinavienreisen gemacht ja. und das stand da alles drin. War, glaube ich, ein Notar oder Richter aus Grunewald. Ja, also die könnte das heute noch nachvollziehen, müsste ich mal gucken. Das liegt da immer noch drin. Heute noch liegt dieses kleine Heft da drin. So, dann bin ich damit, also dann, dann wurde das gemacht und dann also hat die Karosserie, haben sie einen neuen Schweller eingebaut, einen Originalteil, gab es damals alles noch neu zu kaufen und das hat viel Geld, also verhältnismäßig viel Geld gekostet. Ich glaube, ich habe damals fast den dreifachen Preis nochmal in die Hauptuntersuchung gesteckt. Gut, aber ich dachte mir, das ist ja eine, eine Wertanlage, was sich ja bestätigt hat. So, dann kam auch so eine Macke, die alle Golfs hatten. Da wurde ja hinten hinten rechts getankt über dem Hinterrad und diese dieser, dieser diese Tanköffnung mündete in einem Rohr, was über dem Hinterrad in den Tank führte. Und ja. dieses, dieses Tankrohr war natürlich immer im Schmutzstrom des, ja. des Hinterrades und rostete irgendwann durch. So auch bei meinem Auto. Und äh, wenn es dann erstmal durchgerostet war, kam A, Sprit raus und B, natürlich auch Dreck und Wasser rein in ja. den Tank. Und die Benzinpumpe hat das ganze Zeug nach vorne gepumpt <lacht> in den Mengenteiler und der korrodierte daraufhin und irgendwann lief die Karre gar nicht mehr. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da war ich mit Freunden, waren wir bei mir in meiner Halle und wir waren da und haben da gegrillt und meine kleine Tochter war noch mit und meine Frau. Und wir wollten wieder zurückfahren nach Berlin äh, und die Kiste fuhr noch 15. Man konnte machen, was man wollte. Er sprang an, er lief auch, aber nur im Leerlauf. Im Mofa würde ich jetzt sagen, nimm mal die Düse raus, mach mal sauber. Ja, aber das ja. war also da, ich meine, war natürlich wieder in der Wallachei und da ging dann gar nichts mehr. Und der Mengenteiler war eben fest. Also da war ließ sich auch mit dem Hämmerchen nichts machen, er fuhr nicht. Also er fuhr nur ganz, ganz schlecht. Erst dachte ich, es ist eine Problematik der Kraftstoffpumpe die muss ja bestimmt. Implizit muss, ist es das ja auch. Naja, hängt auf jeden Fall mit der Kraftstoffversorgung zusammen. Hab dann ja. also noch eine neue Kraftstoffpumpe eingebaut. Das brachte nur mittelbare Besserung, also ging nicht besser. Und dann irgendwann lande ich, lande ich beim Mengenteiler. Und der war auch seinerzeit schon schwer zu kriegen. Mhm. Und dann kriegte ich aber doch einen. Kaufte den auch für kleines Geld. Also relativ kleines Geld. Und baute den ein. Und die Karre lief wieder wie einst im Mai. Ha! Wunderbar. Nur das Rohr hinten hast du nicht bemerkt. Das Rohr, nee, das, das Rohr hatte ich dann, hatte ich schon, das, so, das hatte okay. ich schon das ausgetauscht, heißt, das, das war eine das Spätfolge. Okay, alles klar. Ja. So, und dann stellte sich heraus, dass dieser Mengenteiler eben nicht für ein GTI war, sondern eigentlich, anhand der Ersatzteilnummer habe ich dann später recherchiert für einen 924er Porsche. Darum lief
0: der so gut. Oder? Darum lief der so gut. Der hatte ja
1: einen 2-Liter-Motor drin und der GTI ja eben nur einen 1,8-Liter-Motor. Ja, Also er lief fett. Das konnte man auch riechen. Ja, also <lacht> ja, okay. Er hat, hatte jetzt also nichts mit, mit oder so zu tun. Aber er hatte eben richtig Bums und ja, was will man mehr, nicht? wenn man schon ja, GTI äh, fährt. Ja, also der hat dann auch richtig noch, also auch in den großen Gängen hat er noch mal richtig zugelegt, weil er auf den Stempel gestiegen ist. Das wiederum hat aber dem Rest der Kraftübertragung nicht so geschmeckt. Okay. Ja. Erst fing die Kupplung an zu rutschen, mhm. die sicherlich schon ein Ding weg hatte. Also nehmen wir mal an, da war noch die erste Kupplung. Also der rutschte dann. Also wenn ich da ein bisschen der Furioso gemacht habe und dann hatte ich mal, bin ich mit dem Ding so, und habe dann eine schnelle Nachtfahrt gemacht nach Bayern und wieder zurück und auf dem Rückweg gab es irgendwann einen Knall und der fünfte Gang flog raus. Wow. Und äh, ließ sich dann auch nicht wieder einlegen und der Rest des Getriebes machte auch hässliche Geräusche. Also, naja, Lagerschaden im Getriebe. So, und jetzt ist das GTI-Getriebe A anders abgestuft als selbst andere Golf-Fünfgang-Boxen. Ja. Und B hat ähm, wegen dieser vorhin erwähnten Multifunktionsanzeige einen anderen Rückfahrscheinwerferschalter in einem anderen Getriebegehäuse. Also es ist ein ganz anderes Getriebe. Ja. Man hätte sicherlich auch ein ganz normales Golfgetriebe daran gekriegt, aber das hätte... Für halt einen normalen Golf. Naja, nee, bloß der hätte, das hätte A nicht so lange gehalten, weil genau. natürlich der hat ja viel mehr Power als ein normaler Motor. Und B hätte ich dann eben die Multifunktionsanzeige und meine Rückverleuchten nicht mehr, nicht mehr in Betrieb nehmen können. Also nur mit keine Ahnung, was ich da hätte machen müssen. Also, ich hatte den falschen Mengenteiler, eine kaputte Kupplung und ein defektes Getriebe. Für eine ganze Menge. Ne? Und habe also dann die Kiste erstmal abgestellt, also, dann muss ich mich mal später drum kümmern. Und das war vor. Das war vor 19 Jahren. Ich habe dann noch ein Getriebe besorgt. Eins, also aus einigermaßen seriöser Quelle, kostete, glaube ich, 60 Euro. War das schon Euro? Ja. 60 Euro. 2003 hat man schon. Hatten wir schon den Euro. Ja, und das Getriebe steht jetzt daneben. und <lacht> Das ist eins, aber das ist tatsächlich jetzt mal ohne 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 Quatsch, eins der Autos, die als nächstes wieder auf die Straße kommen. Also das steht fest, weil der eben wirklich weitgehend komplett ist. Die, das Getriebe ist da, eine neue Kupplung muss sowieso rein. Wenn das Getriebe draußen ist, ist es ja egal. Naja, das ist eben die, eben die Geschichte von dem GTI für 800 Mark ohne Motorhaube. Heute der ist, ist der... Der, der GTI selbst der ist nie wieder so geil geworden, oder? Kann ich dir erzählen, ich habe äh, letzte Woche habe ich eine Ultimate Veranstaltung moderiert und da kam einer auf die Bühne, der hat den GTI 2. Ja. Ja, und zwar äh, noch eine der ersten Mod eins der ersten Modelle, noch mit der Dreieckscheibe dran. Der Golf 2 hatte ja dann irgendwann mhm. ab, glaube, war ja 88 keine Dreieckscheibe mehr. Ähm, was ich schade fand, denn man konnte die Dreieckscheibe gegen Aufpreis natürlich äh, auch öffnen. Ja, und wer jemals. Das ist ein Ausstellfenster, Ausstellfenster. War das
0: Wort. es das ist wirklich ein Traum. Ja, ja.
1: Also wer, also, natürlich ja, ja, alle ja. Käferpiloten, die, die ja. haben ja immer so eine, so ein Ausstellfenster, eine bessere Belüftung gibt es gar nicht. Nee. Ja, also Aber ist halt
0: auch, da, wenn du rein willst, dann kommst du übers Ausstellfenster. Naja, na ja, gut, rein. Okay. Das ja okay. Aber,
1: aber toll, ja, ja. Das ist so, und der hatte so ein Ding, hatte also eine GTI 2, und zwar in einem Traumzustand. Ist eine wunderbare Restauration. Nee, sagt er. Es ist, keine Restauration. Er war Erstbesitzer dieses Autos, hat den 1986 gekauft, so wie er da stand und der beschäftigte sich jetzt, also das war auch schon einer so aus meiner Generation, der machte in, in seinem Ruhestand macht der ja Autoaufbereitung, ja. aber nur Autos, die ihm auch Spaß machen, und der hat den also auch wirklich gepflegt, der hat so Kleinigkeiten, dann haben wir dann in den Motorraum reingeguckt und sagt er sagt ja, und da, ähm, da ist so ein, äh, so ein Plastiküberzieher auf dem Steckerchen drauf, das ist mir weggeplatzt, das habe ich dann alles neu gemacht. Ich habe den Kabelbau aufgedröselt und habe von hinten wieder einen neuen Plastiküberzieher raufgemacht. Sah man auch. Und das sind so, also wer, naja, unter die Haube guckt und sich so, so Motoren mal anguckt im Detail, es gibt wirklich Sachen, da ruht das Auge mit Wohlgefallen drauf. Ja. Das ist einfach schön. Ja, da kommen wir wieder in den Bereich Moving Art. Ja, also das sind wirklich, es ist Kunst. Und der hat die Kiste wirklich in einem Zustand erhalten, alles Original. Nun ist der Golf 2 natürlich, was die Qualität betrifft, also sowohl den, die, die Herstellungsqualität als auch die Qualität der verwendeten Materialien und die äh, Hohlraum- und, und Korrosionsschutzbehandlung mhm. äh, des Autos, weiß ich nicht, drei Potenzen über dem Golf 2, äh, über dem Golf 1, ja. auf jeden Fall. Und der hat dieses Potenzial eben ausgeschöpft, hat den Wagen immer schön sauber gehalten, hat dafür gesorgt, dass da keine Stoffe durchscheuern, hat die Teppiche immer gesaugt und war eben Erstbesitzer mit 107.000 hat er jetzt runter. Ist ja auch nix. Ja, und der hatte damals den gleichen Motor drin wie der wie die letzte Version des GTI 1, 1,8 Liter, 112 PS. Allerdings hat der damals im Neuzustand schon g card mitbestellt und darum hatte er nur 107 PS. Und war wahrscheinlich auch einige Kilo schwerer, oder? Der, der war deutlich schwerer, der Golf 2. Also der lag also an, an die 1.000 hat er dann gewogen, 980 Kilo, glaube ich. Und das wurde dann auch bekrittelt aus ja. der GTI Gemeinde. Die haben gesagt, oh, der GTI 2 ist ja kein GTI mehr, das ist ja so eine fette Kiste, der bewegt sich ja gar nicht, was natürlich Quatsch war. Also der bewegte sich schon sehr gut. Also auch aus heutiger Sicht bewegt er sich noch sehr gut. Ja. Aber VW hat dann gesagt, okay, wir bauen jetzt einen GTI 16V. Da gab es ja den Golf 2 GTI mit Stimmt, dem, ja. der hatte ja, auch 1,8 Liter und hatte erst ohne Cut, glaube ich, 140 PS und dann mit Cut 136 PS. 16 V ähm, eben mit einem anderen Kopf, der, glaube ich, gar nicht von VW entwickelt worden, wurde, worden war, sondern von Abt.
0: Mhm.
1: War, glaube ich eine, war nicht, ich war glaube, es war Abt, der den, was Abt? Kann sein, Abt GTI. Es gab einen Abt-GTI darin. Ich ja, nicht ja. und der, war, ja. der hatte eben damals einen von Abt selbst entwickelten 16V-Kopf, der dann später weitgehend baugleich von VW eben in die Großjahre übernommen wurde. Ja. Ähm, später gab es ja dann auch noch einen äh, GTI, wie hieß der noch? G60.
0: G60 war so ein komischer so ein komischer Lader. Ja, so ein Komplexlader ne? war das, genau. Ja. Also eine Art Kompressor. Das, das Den gab es in Chirocco nicht auch als G60? Nee, nee glaube ich nicht. Warte mal, es gab noch irgendwas anderes als, als, als mit ja, so einem G-Lader. Corrado.
1: Corrado, genau, der, Corrado. der, der hässliche Chirocco, genau. Ja, nee, naja, na ja, der der Chirocco 2 war ja auch eigentlich immer noch Basis Golf 1, also die Plattform war mhm. immer noch Golf 1 und den gab es auch als GTI, aber nicht als Komplexlader. Nee, komplex war Opel. Der war, der G, es war ein G-Lader. G-Lader so, hieß Lader, das Ding. Ja, das, weil, 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 der die Geometrie des Laders hat, ein ein G und deswegen. Die Buchstabe G. G äh, genau. Und äh, nee, das war dann also die der das Parallelmodell. Also wenn man als Coupé diese, naja, Soft Coupés ähm, zum Golf 2 war der Corrado. Ja. Ein gutes Auto übrigens, sehr unterschätzt. Ja, Aber wir kommen da, weit da weg vom Da sind wir wieder, da sind wir
0: wieder an unserem alten, an unserer alten Sollbruchstelle
1: Technik. Optik. Ja, <lacht> das ist, äh, genau. ist äh, genau. Naja gut, also jedenfalls ist der GTI 1, der ist äh, eben als Stammvater der Hot Hatches, äh, entweder ist er weggerostet, Ja, die ersten Golfs waren ja furchtbare Roster. Oder, oder er liegt im Feld. Oder er liegt im Feld oder am Baum. Ja. Und deswegen gibt es davon jetzt nur noch ganz, ganz wenige und gut erhaltene, originale GTIs, Hattest also, du ja
0: wahrscheinlich auch einen Golf 8 GTI kaufen,
1: stattdessen für das gleiche Geld. Ja, Golf 7 vielleicht. Aber ähm, die sind, sie, wenn die, wenn die. Was ist denn der
0: aktuelle Golf?
1: Ist das nicht 8? Jetzt ist es 8, ja. Aber die sind, also die sind ja noch zu jung. Also, Ach so. Wenn man aber einen originalen Golf 1-GTI mit nachvollziehbarer Historie hat und äh, also irgendwie auch wirklich ein Original, nachvollziehbar Original, nicht verbastelt und dreimal zusammengeschweißt. Dann ist das ein Wertgegenstand, nicht? Also unter 20 ist da wenig zu machen, ne? Im Augenblick. Dafür kriegst du wirklich so einen 7er GTI, ne? Ja, Wahrscheinlich. Ja. Schönes Stück. Ich fahre ihn dir, ich führe ihn dir mal vor bei nächster Gelegenheit. Bei, äh, bei Gelegenheit? Ja. <lacht> Andreas Kessler,
0: vielen Dank. Ciao. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und wer uns da besonders viel Geld einwirft, wird im Abspann von einer angenehmen Frauenstimme erwähnt. Hier die Liste.
1: Sebastian Busse.
0: Ist eine kurze Liste.